0: Det her er Tæt på Jyllands Rubin, en podcast om Vejle Boldklub. Velkommen til endnu en episode af Tæt på Jyllands Rubin. Mit navn er Christoffer Weibel, og jeg er vært på den her uafhængige podcast, der gerne skal bringe dig lidt tættere på alt det der sker i Vejle Boldklub. I dag har jeg igen fået logget nogen i mit mobile studie, der er til denne snak har fået lov til at låne et lokale eller faktisk hele loungen her på Vejle stadion. Og min gæst, det er VB's tekniske chef, Jakob Kryger. Velkommen til, Jakob. Tak for det. Det er jo en, en flot titel, du har, og man kan måske ikke helt gennemskue, hvad det er, det indebærer, men det bliver vi forhåbentlig lidt klogere på om lidt. Er du klar til at fortælle alt, hvad du ved? Næsten alt
1: vil jeg lov at fortælle. Jeg vil fortælle Så. alt det, jeg i hvert fald synes er spændende at
0: fortælle. Det lyder godt. Det synes jeg også er det vigtigste. Vi skal tale om din rolle her i Vejle Boldklub, om truppen, om transfers, både det, der kommer til dig, og det, der måske forsvinder, om starten på sæsonen, som jo har været måske lidt overraskende god, og, øh, og nogle af de kampe, der venter lige nu. Øhm, og lige til at starte med, så har jeg sådan et par lynspørgsmål, en lynrunde. Og jeg var inde på din Wikipedia, som jo altid man kan stole fuldstændig blind på, i hvert fald nogle gange, og der så jeg, øh, at du har scoret et mål i 172 kampe for OB. Kan det passe?
1: Ja, det er vist desværre korrekt, tror jeg. Jeg tror kun, jeg har scoret et mål, og jeg tror faktisk heller, at jeg har lagt op til specielt mange. Så øh, det var mest ned i den anden ende, jeg gjorde mig, og ikke været, ikke været farlig i, hver, hverken på dødbold eller i andre situationer, så det har været forsvarsspillet i, i de mange kampe.
0: Der kan du lære noget af Rasmus Lagerhedsen, tyder det på?
1: Jeg ved ikke lige, hvor han har fundet målformen hen, men det har selvfølgelig været fantastisk for at Rasmus, han både forsvarsmæssigt, men også angrebsmæssigt, er kommet så flot i gang, og sammen med Mas har de jo scoret fire ud af vores vel ni mål, så det er,
0: det er imponerende. Det er stærkt. Og øh... Så er det noget med, at du har spillet ungdomsfodbold med Thomas Gravesen, øh, som jo er lidt af en held her i Vejle Boldklub. Øh, hvor er det henne, og hvordan var det?
1: Jamen, jeg spillede 10 u 21-landskampe, og jeg tror langt de fleste af dem spiller jeg ved siden af Gravesen nede i, i midtstopperparret. Og jeg har godt sagtens kunne mærke, når man kommer til, til Vejle, at Thomas er et, et stort navn hernede, og det kan selvfølgelig godt forstå. At Thomas har haft en fantastisk flot karriere, både i Vejle, men også øh, i udlandet og på landshold og Så, videre. så øh, det er ingen tvivl om, han er jo en af, af Vejle stolte sønner, det kan jeg sagtens mærke. Jamen, Thomas var fantastisk at spille sammen med, så altså, han var jo en, først og fremmest en eminent dygtig fodboldspiller. Øh, som jeg siger, det beviste han jo over en lang årrække, men øh, jeg tror også, det mange husker Thomas for, at var jo, at han havde et i hvert fald anderledes eh, temperament og måde at være på uden, ba- uden for banen end, end de fleste. Og der var jo aldrig stille, når Thomas han, eh, altså det er jo sådan et, et dampbarn, som, som suser rundt, og hvis ikke der sker noget, jamen, så overfalder han en, eller oh ja, sådan en slåskamp. Eh, så en, en, en stor personlighed, synes jeg, som... Eh, og det er også derfor, jeg tror, at, at rigtig mange i dansk fodbold, og selvfølgelig særdelighed i Vejle, synes, at Thomas er et, et kæmpe stort navn. Det er jo, at et, han var en fantastisk dygtig fodboldspiller, men, men også en stor personlighed. Og det er jo lidt det, fodbold måske også bliver kritiseret for i dag, at der ikke er så mange af den type tilbage. Så et, et, et stort navn i Vejle kan jeg sagtens mærke.
0: Er der nogen i den nuværende trup, som har lidt af det i sig, den her vildskab? Jeg tror, det er
1: svært at finde nogen, der har Thomas Graversen genet. Dem tror jeg ikke, der kommer mange af i dansk fodbold i næsten mange år. Jeg synes, vi har nogle gode personligheder her i truppen også. Meget forskellige, men det er jo typisk de der ledertyper, og de er jo ledertyper på mange forskellige måder. Hvis du kigger på især vores vores offensive folk, altså Luarti, Sosa og Dominik, er jo dem, som sådan er er mest skæve eksistenser i forhold til truppen. Altså, jeg vil sige, det er også dem, vi sådan i det daglige æh, bruger mest tid på af spillerne æh, på mange punkter, men heller i vores administrationschef, siger altid til morgen. hun siger dem, æh, dem, vi døjer med i dagligdagen, det er også dem, modstanderen døjer med om søndagen, <laughs> og det tror jeg, der er lidt sandhed i. Så, øh, så jeg synes, vi har nogle, nogle gode personligheder øh, offensivt, som, som jo gerne skal være lidt, lidt skøre i bolden, og, øh, og vi har en målmand, der står dernede, der også råber og skriger lidt, og, vi kunne selv se ved i søndags i, i Esbjerg, at, at han er heller ikke bange for at, at spille på alle de tangenter, der skal til. Og så synes jeg, vi har nogle rigtig stærke personligheder i vores centerforsvar midt på banen også. Og en, en god blanding af, af nogle lidt skæve eksistenter, som jeg tror er, er vigtigt for at få en trup til at præstere i kampen også. Så har jeg et
0: andet spørgsmål. Og hvorfor er du ikke blevet træner?
1: Det er indtil aldrig interesseret mig øh, ret meget, der var træner. Altså, de øh, tre, fire, fem gange, jeg har været det i løbet af tiden har altid været dernødt. Og det har ikke været øh, noget, som jeg på noget tidspunkt har, har syntes, at det er det, jeg gerne vil. Øh, altså, jeg tror, det hænger lidt sammen med både den rolle, jeg havde i altså Hvor det var en sportschefrolle, og det er jo en mærkelig rolle at have en sportschef, der fyrer en træner, og så sætter sig selv ind. Så derfor har jeg altid bestræbt mig meget på, at, at det vil jeg rigtig gerne undgå. Fordi jeg tror også, det er svært at rekruttere en træner, hvis han har en fornemmelse af, at han har en chef, som faktisk allerhelst vil være træner, og går og på, når han taber de første tre kampe. Og så altså, sådan helt generelt synes jeg ikke, at altså, det er ikke det er der, jeg har min kompetence. Jeg synes ikke, at jeg er en fantastisk dygtig træner. Så det har altid været der nødt, og helst så
0: få kampe som overhovedet muligt, som jeg kunne vikare i. Ja, har er der så en, en italiener, der råber lidt i stedet for. Så altså, du, du slipper nok, i hvert fald hvis de bliver med, vil, ja, var her, med at vinde. Ja,
1: og her har vi fire trænere, så der må i hvert fald være tre, der står foran mig i køen, før vi kommer så langt.
0: Hvad er det altså, den, den underligste eller mest specielle opgave, som du har haft i VB indtil videre? Jamen jeg synes ikke, der er
1: nogen, som der har været øh, specielt underlig. Jeg har haft nogle op til min ansættelse, nogle, nogle rigtig, rigtig gode snakker med direktør Henrik Tønder. Så jeg er bare øh, 100% overbevist om, øh, hvad det var, jeg gik ind til. Og det synes jeg mig det har levet op til, til at starte med. Øh, så jeg synes, jeg har været rigtig godt klædt på, før jeg startede opgaven, og har fået en fantastisk øh, hjælp fra det kontor, jeg er blevet en del af. Altså, der er nogle rigtig dygtige, engagerede mennesker i klubben, Altså både på siden, som du selv siger. Nogle fantastisk dygtige og kompetente mennesker der, men det sidder der altså også ned på kontoret. Der sidder også nogle rigtig dygtige engagerede mennesker, som som også hver en dag ville gøre det aller, aller bedste for, for Vejle Boldklub. Så jeg føler mig både godt klædt på til opgaven, men også, at jeg har fået al den hjælp, som jeg har haft brug for her i, i starten. Jeg
0: hørte i går, var der ikke noget med mm. i mit Loatis seng på et tidspunkt, som en underlig opgave?
1: Jo, altså det er jo, det, det er jo sådan et, et, et meget altidigt job, fordi der er både nogle, nogle lidt store linjer, der gerne skal trækkes i det, men, men altså mange ting er jo også dagligdags ting, når vi sidder her i dag, så, øh, så kan man sige, at det, der sker i morges, det er, at en fysioterapeut ringer an og siger, at han er syg. Og så drejer det sig om, at vi, vi får løst det, så de har en fysioterapeut både før og efter træning. Et stort regnskyld i nat, der gjorde, at, øh, at der var lidt tvivl om, de kunne træne på stadion, som de skal have fredag og lørdag op til kampen måske jo på søndag. Og så er det sådan nogle praktiske opgaver at sige, jamen, øh, hvor skal de træne han for ikke ødelægge banen til på onsdag, og hvordan sørger vi for, at der er en fyrste periode Og som du siger i går, jamen, øh, i Matluatis øh, seng var gået i stykker af en eller anden øh, grund, øh, som jeg ikke tror, vi skal ind på. Det kan også være, at det er noget helt andet. <laughs> ja. men, øh, men sådan nogle ting, og selvfølgelig sørge for, at han får en, en ordentlig seng, og, og så i, så han kan præstere også på
0: søndag. Det lyder meget altid, et. vi kommer ind på, på det her med din rolle og dine forskellige opgaver lige om et øjeblik. Øhm, først, hvorfor takkede du ja til det her job i Vejle Jamen,
1: Det tror jeg gjorde af, af flere årsager. At, øhm, et, altså sådan helt personligt synes jeg, det var tid i forhold til, at jeg har været rigtig mange år i vendsyssel. Og der er jo også sket noget i vendsyssel her i januar, med nogle nye ejere og, og en ny strategi og så, videre, så jeg synes, tiden for mig helt personligt var at komme videre til noget nyt så havde jeg heldigvis nogle, nogle muligheder at vælge mellem. Og der tror jeg, det vigtigste for mig, eller nogle af de vigtigste ting, var at komme ned til nogle, øh, nogle mennesker, som jeg havde en rigtig god fornemmelse af, hvad jeg gerne ville, og som jeg sagde før, altså det var hovedsageligt Henrik, og de to ejere, jeg havde, jeg havde mange snakket med, op til, op til min ansættelse. Og blev overvist om, at, at det her projekt var, var spændende. Og så tror jeg, at det med Vejle Boldklub, at det har... Selvfølgelig vil de mennesker, der har været her i mange år, en kæmpe plads i deres hjerte, men alle i dansk fodbold, måske ikke lige vores konkurrenter i rækken, men rigtig mange ønsker faktisk Vejle tilbage i det bedste selskab. Og det gør man jo, fordi at rigtig mange kan huske Vejle fra deres ungdom. Rigtig mange kan se det her flotte stadion. Sponsoropbakningen, fanopbakningen, som jo er helt unik i første division. Og det, det var også noget af det, der tiltalte mig at sige, at her er der et kæmpe stort potentiale, og det ville jeg gerne være med til sammen med en masse dygtige, engagerede mennesker, og se, om vi kan, om vi kan indfri. Det er selvfølgelig en stor, øh, en stor opgave, men, øh, men det var en, der virkelig tiltalte mig. Og så tror jeg, at den sidste ting sådan helt uh, personligt, altså, så, øh, så, så tænkte jeg meget på at sige, at altså, jeg skal også sted hen, hvor... Øh, hvor at når Vejle Boldklub scorer, jamen så kan jeg rejse mig op og juble, ligesom jeg gjorde i Ventsysl. Altså en klub, som, som, som jeg virkelig godt kunne se mig selv i. Og nogle af de andre klubber, jeg har talt med, havde jeg ikke den fornemmelse. Men, men den havde jeg her. Og min søn, som har været med i Ventsysl, lige, lige fra hans spæde start, altså han siger til mig, det går nok hurtigt, du begyndte. at, at juble, som sindssygt, når Vejle scorer. Og det, det, er, det, det har været naturligt, fordi... Det betyder også, også, også meget for mig, at, at vi er godt fra start, og, og vi
0: præsterer godt lige nu. Den her eh, sidste sæson, som du jo også kunne opleve udefra eh, fra dit vendsysselsæde, var det ikke, eller fik det dig til at tænke, og det her med ejersituationen, at, at det var lidt job at komme ind i, eller... Eller var det de her gode snakker, du havde inde, som fik dig overbevist alligevel? Ja,
1: jeg tror, der er mange mennesker, spillere eller i mit job eller andre, som, kommer, som som kun så Vejle ud fra sidste år, som ville have de tanker. Sige, hvad, hvad er det for en klub? Øh, og det er jo svært at sidde og, og se på afstand. Og derfor var det vigtigt for mig, og det tror jeg også, det var for Henrik, at forventningsafstemningen var, var helt på plads. Så jeg vidste præcis, hvad det var for en opgave, jeg gik ind til. Og som jeg sagde før, jeg havde nogle rigtig gode snakke med Henrik. Men jeg havde også nogle... Nogle rigtig fine møder og samtaler med både Andrew og Lukas, som, som også overviser mig om, at altså her er der også to, der virkelig gerne vil have Vejle det allerbedste. Og det, det tror jeg at det fik mig ret hurtigt overvist om, at, at det her var en, en anderledes opgave, men en, en, en rigtig spændende opgave at gå ind til.
0: Hvordan synes du så, at du er kommet i gang med det hele?
1: Jamen jeg synes, det har været helt vildt spændende at komme i gang. Det er selvfølgelig altid... Når man går i gang i et nyt sted, tænker jeg, selvom det er 13 år siden, jeg gjorde det sidst, så, øh, så er der mange nye rutiner, og, øh, og når der så samtidig bliver ansat tre italienere, som for dem er det øh, endnu mere nyt, end det er for mig. De kommer til et nyt land, og en liga de slet ikke kender. Så er der mange rutiner, der skal lige på plads. Så jeg synes, mange af tingene her til at starte med har været... Øh, er meget praktisk karakter. Altså at sørge for, at, at det daglige, det kører. Sørge for, at uh, træningsbaner og maden og uh, kontrakt og alle de her helt lavpraktiske ting, som bare betyder rigtig meget i hverdagen, at de spiller så godt, som vi overhovedet kan. Og det, det synes jeg meget, tiden er gået med nu. At sige, hvordan, uh, hvordan sørger jeg for, at uh, Adolfo Somani og hans trup, de har de aller, bedste betingelser for at præstere om søndagen. Så det har været sådan meget lavpraktisk, så jeg glæder mig lidt til, at når transfervinduet lukker her om en, en små 14 dage, at jeg kan begynde sådan at arbejde lidt mere strategisk og begynde at kigge på de her øh, lidt større linjer, som, som jeg også glæder mig rigtig meget til
0: at komme i gang med. Ja, præcis, og lad os, øh, lad os tage fat på den øh, og tale om din, din rolle her i klubben. Øh, du har den her titel af teknisk chef. Øh, altså, hvad er det egentlig, det indebærer? Hvis man tager
1: det sådan fra det praktiske først, altså så indebærer det, at alle de ting her omkring staben hernede, det fungerer så godt som overhovedet muligt. At vi øh, sørger for, at Adolf og hans øh, mand, mandskab og øh, staben omkring hele tiden er så optimal og så, så god som muligt. Sørger for betingelserne for, at de kan træne optimalt hele ugen er til stede, og de kan har størst mulig chance for at præstere om søndagen så ligger der en, en del lavpraktiske ting yderligere, som er inden under mit job. Altså det er det er al den her dialog og møder med divisionsforening, DBU, TV omkring flytning af kampe, landsholdsudtalelser osv. Så ligger der en meget vigtig del, som, som er linket ned til vores akademi eller vores ungdomsafdeling, og det er jo selvfølgelig hovedsageligt u 19. Men også sørge for, at den store trænerstab, vi har i 1. division. Altså, at vi får den udnyttet maksimalt. Og det vil sige, at når vi laver fuldtidsansættelser her, så er det også noget, der i det omfang, det kan lade sig gøre at af på vores akademi. Og det betyder for eksempel, som hvis vi tager et eksempel, at i år har vi ansat Tojvåvadum på fuldtid. Og det skal også gerne dryppe ned på akademiet, og det betyder, at sidste år var Tojvå nede 1-2 gange om ugen på akademiet, og i år er han nede fast 3 gange om ugen. Fordi vi vil også gerne på et eller andet tidspunkt se, om vi, øh, om vi eventuelt kan lave vores egen målmand, som går hele vejen gennem systemet. Så det er sikkert et link dernede til, at altså, øh, Adolfo Somane har jo hele tiden haft stor fokus på de unge. Vi har vel i snit tre-fire unge op på træen, måske endda mere øh, en gang imellem. Og det er jo hele tiden at koordinere den del også, sammen med Helge og sige, hvordan sørger vi for, at de får de optimale betingelser, også i forhold til skole og så videre fordi det er jo en, en del, som vi skal passe ind, når de træner hver formel så kan de ikke træne, så det er hele tiden at, at sørge for, at den del kører, at de bliver hentet og bragt. Det er nu mest helle, der sørger for den del, men, øh, men at, at han hele tiden har den træningsgruppe, han gerne vil træne med, og vi sørger for, at der er det der gode link ned til ungdom, så at, at vi gør det aller, aller bedst for vores øh, unge spillere, og sørger for, at de har en god træningsmulighed ved vores første division også. På de sådan lidt større linjer mm. øhm, er det jo øhm, i princippet nok dem, folk interesserer sig mest for. Altså, det er trupsammensætning, både på kort sigt og på lang sigt. Øh, Trænersammensætning, øh, sportlig strategi for Vejle Boldklub i de kommende år.
0: Mm.
1: Og det er det, jeg siger, den del glæder mig rigtig meget til at komme i gang med, når lukker. Trubsamsætningen skal jeg selvfølgelig nok i gang med, inden lukker. <laughs> men, øh, men de der sådan lidt store linjer for, hvordan vi gør tingene, der, dem skal jeg i gang med sammen med nogle andre kompetente mennesker her i klubben, og det glæder mig rigtig meget til.
0: Hvad er det for nogle ting, I tager fat i der, og skal jeg lægge jer fast på, når man lægger sådan en strategi?
1: Det kunne være noget om, for eksempel, hvordan ser en optimal trup ud i Vejle Boldklub? Og der øh, kan man sige, det vi sådan taler om med, med den nuværende ejerstruktur, vi har nu her, kunne jeg godt tænke mig, at hvis man eventuelt siger, at vi har en trup på 24, 24 spillere, at så lidt groft, det ikke selv behøver at være lige præcis på antal. Men sådan lidt groft sige, at vi har øhm, måske en, en gruppe på en 7-8 danskere, som er gode, stabile, solide spillere, som er dygtige til at få et hold til at fungere, dygtige til at få et omklædningsrum til at fungere. Det kunne være spillere som Nikolaj Madsen, mm. Mads Greve, Jakob Schaub, Kim Elgård videre Det er lidt dem, jeg kalder, som er, er holdets stivere. Altså, det er dem, der får, får tingene til at fungere både på og uden for banen ofte. Så <clears throat> er der ingen tvivl om, at med det netværk, som vi har her i klubben, via vores ejerstruktur, som er fuldstændig unikt i tæt på at sige dansk fodbold, for jeg tror ikke, der er ret mange, der matcher os overhovedet på det punkt. Der skal vi jo hele tiden sørge for, at de udlændinge, vi har, at det er de rigtige, men også at vi har 7-8 en, en stykker af dem også, fordi de gør jo virkelig en forskel, og det kan vi jo se lige nu, altså, det er jo spillere som uh, Pavol og Luati Dominik, Sosa Kerim, Ramadani og så videre, som spiller lige nu, måske har jeg glemt en enkelt eller to, men, uh, men, men sørg for at have spillere af den kaliber, mm. fordi det er, det er både spillere, som, uh, som kan sørge for, at vi uh, kommer i toppen af første division, men er sikkert også spillere, som der er en god chance for kan blive solgt videre på et mm. tidspunkt. Og den sidste gruppe, som jeg rigtig gerne vil, vil have godt repræsenteret i truppen, det er jo lige præcis vores egne unge spillere. Kunne vi bliver op med en 7 af dem, så, siger, så tror jeg, tror vi har et, et, et rigtig, rigtig godt match for, hvordan tingene kunne fungere i Vejle Boldklub, og det er set udefra lidt det, der for mig at se ligger i klubbens DNA også, at man altid har været dygtig til at få unge dygtige spillere op på sit første hold. Og der bliver lavet et eminent og fantastisk stykke arbejde i vores ungdomsafdeling, styret af Sten Tykosen. Og jeg kan se, at kvaliteten af dem, der kommer op her, er er virkelig høj. Så det er hele tiden en balance mellem, at vi skal være dygtige nok til at vinde kampene, men vi skal også gerne gøre det med nogle af vores egne spillere. Hvorfor er det vigtigt? Jeg synes, det er vigtigt, fordi det det ligger i den måde, som jeg tænker Vejle Boldklub på. Og jeg tror rigtig mange tænker, hvordan er, hvordan er Vejle Boldklub. Og så er det vigtigt, fordi vi bruger pænt mange ressourcer, økonomiske, på ungdom, og hvis ikke vi får noget op til vores første hold, jamen, så er det jo ligegyldigt. Så det, så det synes jeg er, er altafgørende, at vi, vi er dygtige til, at man bliver måske endnu bedre til. Og der kunne man forestille sig, når vi går ind og taler strategi, og så sige, jamen... Der er jo rigtig mange klubber, især i første division, som både kan tillade sig at sige, at de bruger hver en krone de har på deres første divisionshold. Ungdom, det er de fuldstændig ligeglade med. Og der kunne man godt forestille sig at sige, at det godt være, at de kommende år, vi skulle ind og måle lidt på spiltid. Så at sige, at er det nok at have dem i truppen, eller skal vi ind og måle på, hvor meget spiller de rent faktisk? Altså nu mødte vi HBK i den første kamp, ja. og når jeg taler med dem, så er de jo lige frem med fem U19-spillere til deres hold. Men jeg tror ikke, det er nogen, de øh, rigtig kommer til at bruge. Mm. Og så er det jo lidt... Ja, så er det jo lidt at gøre noget for... At gøre noget for andres skyld. Øhm, og der tror jeg gerne, vi vil hen i, i de kommende år og sige, jamen, øh, at de unge, vi bringer op, at de skal faktisk også øh, gerne være så tæt på spilletid, at nogen af dem skal gerne slå igennem her. Og enten øh, gøre det fantastisk sportligt her, eller også komme videre i systemet. Og der er det jo glædeligt for eksempel i søndag at så se øh, Abner som... Øh, som er 17 år og går ind og spiller på vores midtbane og, og spiller en rigtig, rigtig fin kamp mm. især at tage i betragtning, han er 17 år så det, det er jo fantastisk for at se mm. og noget der hvor jeg tænker, jamen, så er der jo så er der jo den der livligne, som at de spiller, de kommer op som, som kan gøre sig gældende
0: Jeg stiller lidt et andet spørgsmål om ungdom og det her med at tage det øh, nedfra op, men først så øh, skal man det er jo dejligt, at de unge kan komme op og præstere, men det er måske fra økonomisk mindre dejligt, hvis de så bliver solgt også i en ung alder, så vejleger ikke til nord. For glæde af dem har I en eller anden strategi i forhold til det, at de skal nå lige at, at være en del af førstehåndet og hjælpe det i en periode før de bliver solgt, eller kan de være for svære at holde på nogle af de store talenter, eller hvad tænker du i forhold til, om de ryger i en meget ung alder?
1: Jamen jeg tænker, at vi skal jo på det arbejde, der bliver gjort, og de midler, der bliver puttet i, skal vi jo kapitalisere på en eller anden måde. Altså, og det kan godt være, at der kommer eksempler, hvor nogle store klubber tager dem, nærmest før de betræder deres fodboldstål på Vejle Stadion. Og så kapitaliserer vi jo økonomisk ud af det. Men, men altså, det kan også være, at den bedste historie ville jo være, at de kom op og rundt vores første divisionshold og fik nogle kampe der, og derfra kom videre i systemet det er klart den bedste måde, men, men altså den tendens jo man ser generelt i Europa er jo at de store klubber udlandske henter dem jo tidligere og tidligere og gerne så tidligt de overhovedet må mm. så det skal være lidt enten eller, altså enten så skal vi kapitalisere på det økonomisk, eller så skal vi gerne have dem op gennem vision, og så kapitalisere
0: på det økonomisk I forhold til dit samarbejde og arbejde sammen med Sten Sygusen, der, der står for ungdommen her øh, i Nordsjælland for eksempel har man jo kæmpe stor succes med sit akademi, og det her med at have en, en linje, ligesom DBU også har arbejdet med en rød tråd, øh, fra ungdom til senior, for eksempel ved at spille med samme formation, eller, eller spille på samme måde øh, på ungdomsholdene, og så på seniorholdet, så det bliver en nem overgang. Øh, det er der et par spillere der har slået til i den her sæson, der blandt andet har sagt, at det har været nemt at træde ind på første førsteholdet, fordi de har spillet på samme måde, og det ligesom har været bare lige at træde en hylde op, men ellers så har det været som at føle sig hjemme i virkeligheden. Er der sådan nogle ting eller planer i Vejle Boldklub for at, at gøre sådan noget, for at have den tråd fra ungdom?
1: Det er i hvert fald nogle af de ting, vi har talt meget om. At øh, det kunne være rigtig spændende at sætte sig ned og lave en gruppe og sige, jamen, nu prøver vi at kigge på, hvordan er det, vi gør tingene i Vejle, både på ungdom og på senior. Det vi sådan prøver på lige nu i første omgang, er at sige, jamen, nu bruger vi nogle af de ressourcer, vi har på første øh, divisionsholdet det kunne også være den fysisk træner, som kommunikerer meget med vores fysiske træner på ungdom. Og sige, den måde, som vi gør det på her, kunne det også være fint, hvis nu de fik overført til nogle af de ting, de gør på ungdom. Som jeg sagde før, så bruger vi målmandstræneren, som er begge steder. Vi bruger Johan Sandal, vores svenske assistent, som er nede på, på akademiet om tors- torsdag morgen og træne med. Så vi forsøger sådan i praksis at lave sådan, der er en vis sammenhæng med tingene. Men det er klart, som du siger, at det kunne være rigtig spændende arbejde, at man gik ind og kiggede på og sige, hvordan er det, vi gør tingene i Vejle Boldklub helt nede fra en eller anden aldersgruppe, og så til man når første division, så vi ikke måske svinger så meget, om, tre- om cheftræneren er italiensk, eller svensk, eller øh, fra Bahrein, eller England, eller hvor han nu er fra. Men så det er måske små nuancer, der kommer i tingene. Øh, det, det kunne være et rigtig spændende og stort stykke arbejde at gå i gang med.
0: Så er der jo... Øh flere, som er lidt nysgerrige på nogle forskellige ting, som jeg nu vil komme stille et par spørgsmål til i forhold til din rolle også. Ja. Øhm, til starte med, så spørger Morten Brun Petersen, han siger tillykke med den flotte start, og så spørger han, hvad, hvad er din største udfordring som teknisk chef i VBR? Jamen, den
1: største udfordring, synes jeg, er, at vi, øh, jeg synes, vi har fået vedtaget en, en god strategi, især hvis man tænker i forhold til at bringe spillere ind. Og det er klart, at det, der er, er min rolle i det, er ligesom at prøve at samle troden og sørge for, at vi hele tiden holder os til den strategi. Og der kan man sige, at det kan, det kan selvfølgelig være en udfordring, at vi har en ejer, der sidder i et sted i verden, og en anden, der sidder i Kina eller i London, og vi har en israelens cheftræner. Men jeg synes nu indtil videre, at det har været en stor styrke for os, fordi det, det gør virkelig, at vi har et netværk, som er, som er rigtig, rigtig stort, og vi hele tiden øh, kan, kan vælge, hvad er den rigtige spiller. Altså, når man taler vejleboldklub så er det jo ikke et problem at finde spillere. Hernede er det faktisk mere et problem eller en udfordring at sortere i spillere, og sørge for, at dem, vi hele tiden har, det er, det er de rigtige spillere. Så det er en, øh, en god udfordring at få benyttet det netværk, vi har øh, til det yderste. Mm. Og jeg har ikke nogen øh, præference for, at det skal være dansk, eller det skal være noget svensk. Altså, vi kigger først og fremmest på, hvor er den største kvalitet, og så prøver vi at agere ud fra det. Så kan man måske have nogle præferencer på selve banen, og sige, at der er nogle positioner, mm. hvor vi tror lidt på, at hvis du har et dansk stopperpar, for eksempel, at så giver det måske nogle fordele. Det kan godt være, at vi kunne finde en udlanding, som var lidt bedre, men den stabilitet, som de giver lige nu, er, er rigtig vigtig for vores hold og vores omklædningsrum. Det kunne også være centralt på banen. Mm og sige, at der har vi lige nu øh, Nikolaj massen. vi har Elgård, som er skadet, og vi har Job som, øh, som måske er med til at styre øh, holdet meget. Og så synes jeg, det er jo enormt spændende, at øh, vi så måske på de tre øverste pladser har de der lidt mere kreative, eksotiske spillere, som er ja. lidt mere svære at, at sætte i bås. Men, øh, men har vi et stærkt skelet på holdet, så ser det ud til, at de fungerer rigtig godt. Og de har jo alle tre været eminent spillende i alle tre kampe. Og øh, fortsat det i det niveau Så bliver de svære Fordi det vil næsten være svært at finde en kamp Hvor ikke en af dem eller to af dem Laver et par, et par gode detaljer mm. så, så den struktur synes jeg er vigtigt At vi prøver at kigge lidt på og sige, Hvor er det måske vigtigst for os at have stabiliteten mm. Hvor kan vi have kreativiteten ja. Og ellers så prøve at fastholde strategien Som jeg også sagde til, til sponsormødet i går så, Vi har vedtaget At vi vil have kvalitet ind mm. Fordi vi synes Et af vores tropper er stærk og vi synes to, at de unge spillere, vi har, er rigtig stærk. Så når og hvis vi forhåbentlig bringer noget ind, så er det fordi, vi tror, at det er
0: en styrkelse af truppen mm. og ikke en styrkelse af bredden. Mm. Det spørger jeg også lige til om et øjeblik. Flere nysgerrige omkring din rolle og andres rolle i transfersituationer netop fordi, at netværket er stort og ejerne er, som de er. Og der er en italiensk træner, som sikkert også har en holdning til tingene. Hvilken rolle spiller du, når, når klubben skal ind den nye spiller?
1: Jamen jeg føler sådan, at jeg prøver at samle trådene lidt. Altså jeg er selvfølgelig i daglig kontakt med Somani her, øh, på træningsbanen, enten før eller efter, eller på telefon, eller Whatsapp, eller hvad vi nu finder på at kommunikere på. Og jeg har selvfølgelig brugt de første par måneder her på at lære, hvordan han tænker omkring tingene. Mm. Og nu tror jeg, Ja, om ikke i mål, så i hvert fald langt med den del. Mm. Og det vil sige, at jeg ved, hvad måde han gerne vil spille på. Jeg ved, når han tænker, at han gerne vil have en type ind, eller han spiller ind, hvad er det så for en type, han tænker på? Så nu er jeg sådan ret meget i mål med, hvilken måde han tænker fodbold på, og hvordan han gerne vil spille. For eksempel, når han har en 8, hvad skal en 8 kunne på hans hold? Hvad skal en 9 kunne? Hvad vil han gerne have en bak til at kunne? Mm. Så nu kan jeg sådan sidde og typebestemme og sige, at det er det, han gerne vil. Så kan man sige, at hans rolle i forhold til det er, at så kommer jeg med emner mm. til ham, og nogle gange så kender han, eller ofte kender han dem selvfølgelig ikke, og så kigger han video mm. af dem ty- typisk, og siger, at han ser spændende ud, eller han ser ikke spændende ud. Og jeg tror lige meget, hvad rolle man har rundt i de forskellige klubber, om man er teknisk chef, eller teknisk direktør, eller sportschef, eller sportsdirektør, eller de har en direktør, så tror jeg ikke, der er nogen, der henter spiller ind som træneren. Det er i hvert fald meget at få og ikke med succes, at der en, spiller ind som træneren ikke vil have. Så det er klart, altså han har jo altid en vigtig rolle i at sige, jamen, ham der, ham synes jeg er, er dygtig, ser dygtig ud, og han ligner den type, jeg gerne vil have. Hvis du ser på danske spillere, så kigger han selvfølgelig meget efter det, jeg anbefaler, og siger, at øh, ham der, ham, ham kender jeg rigtig godt, ham har jeg set mm. mange gange, han kan det og det, og det. jeg tror, det er det, du gerne vil have. Mm. Når du tænker på i forhold til vores øh, udlandske ejere, jamen så, øh, så er der rigtig meget aktivitet i, i de der grupper, vi har. Altså, der går rigtig mange spillere igennem, mm. som vi alle fire øh, sidder og kigger på. Rosalie, Lukas og Andrew og mig, og så kommer Dodo ind til sidst. Og prøver ligesom at blive enige om at sige, er, er det den her type, vi kan, vi kan lide på den her position? Er han så fra Bahrein, Italien, Danmark eller England? Det kigger man på bagefter. Men en, en rigtig god øh, dynamik, hvor, at, øh, hvor jeg synes i hvert fald indtil videre, at vi har fået gjort tingene øh, på den måde, som, som jeg gerne vil have gjort tingene også. Så, øh, jeg har, vi har ikke to ejere her, som, som totalt overtrumfer noget at sige, nu kommer der en eller anden, og ham skal I bare tag. Okay. Altså, det, det er meget lyttende i forhold til, hvad jeg tænker, og selvfølgelig i forhold til, hvad som Arne tænker.
0: Så de kan ikke vurderet ud for en eller anden øh, forretningsmæssig eller agentmæssig grund, sige, ham her ham skal vi have, og så bliver det sådan. Jo, det eller... kan de godt, mm. øh,
1: men det er ikke det, jeg har oplevet indtil videre. Altså, de er jo heller ikke interesseret i at bringe spillere spiller til øh, klubben, som øh, et, jeg ikke synes er god, og to, øh, som varende ikke har lyst til at bruge. Altså, det vil jo være idioti for alle. Så indtil videre synes det har været nogle rigtig, rigtig gode øh, diskussioner, hvor... Øh, og vi har kigget på rigtig mange spillere, og så bliver vi i hvert fald videre enige om at sige, at det her det lyder som en god case, lad os prøve at rykke på den. Men det er selvfølgelig klart, som du siger, at altså, der, der er mange hensyn at tage. Nogle gange så, så har vi selvfølgelig også det forretningsmæssige. Jeg ved godt, at i forretningsmodellen ligger her, at vi også gerne skal sælge spillere. Og så er det klart, så kan du ikke kan hente syv spillere på 33, når det også ligger i modellen. Så indtil videre synes det har været en rigtig fornuftig blanding, at vi har fået spillere ind som øh, Mads Greve, som Nikolaj massen, øh, som, som jeg især tænker, at det er nogen, der kommer ind og stabiliserer og sørger for, at vi kan spille med i toppen af første division. Ja, det er det meget
0: dig, der har været inde og peger på nogle af de her danske tilførsler, der er kommet?
1: Ja, det er klart. Det er her især, at jeg bruger mit, mit netværk på det og mm. siger, at, sige, at det, det er jo her, jeg kender mere, end de gør. Mm. Altså både træneren, men også vores to ejere. Og så prøver vi ligesom at se, hvor er, hvor er de bedste muligheder. Og det synes jeg har været et, et rigtig, rigtig stærkt samarbejde indtil videre. Som, øh, hvor jeg synes faktisk, at vi har fået benytte de der forskellige kompetencer. Og det store netværk, vi har. Og det skal vi gøre.
0: Er der nogle øh, spillere, som ejerne, øh, Solotko og Lukas har sagt? Ham her synes jeg, vi skal hen, hvor Adolfo for eksempel har sagt. Det synes jeg ikke. Og så er det blevet et nej tak. Ja, ja masser af tilfælde. Altså
1: der er, som jeg sagde før, altså, der er i vores... Øh, lille diskussionsgrupper. Når vi taler sammen, øh, går der masser af spillere igennem, hvor at, øh, der er nogen, der kigger og siger, at det synes vi ikke. Og øh, indtil videre har vi, har vi kun rykket på det, hvor vi tænker, om det der, det, det tror vi egentlig alle sammen synes, er, er en god idé. Så jeg synes, det har været et dynamisk samarbejde, som, som indtil videre, tror jeg, har været en, en stor fordel også for Vejle Boldklub.
0: Og der er lidt spændende lyd i baggrunden, så er det fordi, at spillerne, der er færdige med træningen nu og begynder at bevæge sig ned for at spise noget Sund. Måske italiensk frokost. Formentlig sund frokost i hvert fald. Øh, vurderet på seriøsiteten hos den nye her. Øh, ja. øhm, når I så har fundet en spiller, og er blevet enige om ham her, han er rigtig interessant. Adolfo har sagt, jeg ja, han vil jeg gerne have, og ja, til at råbe lidt af. Øh, du synes, han er interessant. Ejeren synes, han er interessant. Hvem sidder så vi forhandlingsbordet, og skal han nå til enigheden med
1: Det, det er hovedsageligt min rolle. Altså, når vi ligesom er blevet enige om at sige, jamen ham der, ham går vi efter. At så... Øh... Så tager jeg ligesom over på den del og siger, at nu, nu skal jeg så prøve at lande ham. Og det kan selvfølgelig både være en, en snak med, med spillerens klub og spillerens agent, og selvfølgelig også med spilleren selv. Og så, øh, så, så er den proces, som de altid er. Altså nogle, øh, kan man sige, de spillere, vi foreslår hinanden, er jo nogle spillere, som, som vi ofte ved kun være interessante for klubben, men også nogen, vi har råd til at betale. Altså, vi sidder ikke sådan og sender Messi eller Neymar og, og sådan nogle ting gennem systemet. Altså, det er som regel realistisk, når vi går, går videre med det. Og så kan man sige, så, så det overtager jeg så den, den del og siger, at nu, nu skal jeg så prøve at se, om jeg kan, om jeg kan lande dem.
0: Så i forhold til, hvem der bestiller, hvilke spil, bestemmer, hvilke spiller der skal hentes, så lyder det som om, at det er et samarbejde og ikke noget, der sådan hives ned over hovedet på, på nogen? Nej, der er ikke noget, der
1: hævet ned over hovedet på nogen. Altså man kan sige sådan ultimativt, så bestemmer Andrew og Lucas, hvad for nogle spillere der skal ind. Det er sådan, hvis man skærer det fuldstændig firkantet ud. Mm. Men som jeg sagde før, så er der ikke øh, i det her transferinde at hente noget ind, som hverken Somani eller jeg ikke synes skulle hentes ind. Mm. Så indtil videre har det været et rigtig, rigtig fint samarbejde, hvor... Øh, hvor vi har forgjort det i forhold til den strategi, vi gerne vil få start af. Så det har været fantastisk spændende.
0: Der er også hentet nogle nogle kinesiske spillere ind, som har fået en lille smule spilletid sidste år, men også nogle, som ikke har fået så meget spilletid. Hvad er ideen og strategien bag det?
1: Jeg tror simpelthen, at man skal se det i den sammenhæng og sige, at at vi har en kinesisk ejer, og det det er selvfølgelig hans interesse, altså lidt i hans hjerteblod, at der kommer nogle kinesiske spillere ud i europæisk fodbold. Og det er selvfølgelig en af de motivationsgrunder, han har haft, også til at gå ind i Vejle Boldklub, at han kunne bidrage med den del. Så det ser som en helt naturlig del, ligesom Nordsjælland har ghaneset op, fordi de har en, en, en ejer med et akademi i Ghana. Så, så det, er, det, det er for mig en helt naturlig del, at vi skal være med til at udvikle de her kinesiske spillere, og det gør vi efter bedste evne. At det betyder, at vi kender os som regel ikke helt niveauet, når de kommer, men altså, vi får ret hurtigt... Øh, ret hurtigt vurderet, hvor hører de til hen. Altså, er det en øh, førstevisionsspiller, der kan træne med vores gruppe, eller er det en U19-spiller, hvis de har alderen til det? Eller er det noget, der ligger midt imellem? Og så prøver vi simpelthen at strække det tilbud sammen, som det gør, at vi udvikler de spillere her aller, aller bedst. Og det er ligesom den opgave, jeg synes, vi har på det. Men altså, for mig det er det helt naturligt, når vi har en kinesisk ejer, og det formentlig er lidt hjerteblod for ham, at der er nogle unge kinesiske spillere, der kommer til Europa og får noget erfaring. Og så prøver vi, som jeg siger, ud for bedste evne, og udvikle så meget, vi kan på det. Og det synes jeg faktisk, der bliver gjort et godt stykke arbejde. Altså vi kan se, øh, vi har Adam i A-truppen. Og nu er jeg jo først startet her i sommer, mm. men øh, sådan som jeg kan høre på, på dem, der har været her gennem længere tid, er det jo måske faktisk den spiller, der har udviklet sig allermest. Og nu kan man sige, at han har en, en plads i A-truppen, som er, som er helt normal. Altså han er... Øh, og hvem er det, der Adam. Wang Så, så det, det tror jeg er helt æh, en, en, en rigtig god case. Og jeg ved at selvfølgelig godt, folk har ikke set ham spille ret mange kampe, mm. men æh, så vi udvikler ham så godt, som vi overhovedet kan, og mm. så ser vi, hvad det ender med. Han har lavet en fantastisk udvikling. Så der gør vi vores aller yderste for at give dem både en, en god tilværelse i Danmark, men også den allerbedste udvikling, vi kan. Ja,
0: der er der også nogle forretningsmæssige spændende ting ved at give en kineser europæiske erfaring og klubfodbold øh, i forhold til det salgsmæssige? Til det kunne der sagtens være. Altså nu sker
1: der mange ting i Kina i de her øh, i, i de her tider mm. Æ, og det, vi har jo selv set nogle af de her vanvides summer, der bliver solgt spillere til. Og det hul forsøger de jo sådan at lukke i Kina ved at lave nogle, nogle lidt hårdere regler og restriktioner. Mm. Og det kunne sagtens betyde, at kinesiske spillere fremadrettet kommer i endnu højere kurs, fordi for de svært ved at hente europæiske spillere Jamen, så, så kommer de kinesiske selvfølgelig i høj kurs, og jeg må jo ende, om jeg kender jo ikke træningskulturen og standarden i Kina, Nej. men jeg forestiller mig at, at det tilbud vi har til de her unge kinesiske spillere er bedre end det, som de har i Kina. Så øh, der kunne både ligge en god, god udvikling i det, men man også et forretningsmæssigt
0: synspunkt. Mærker du, om VB er en, en attraktiv klub for eksempel i forhold til, til hvor du kommer fra vedensyssel? Er, er der en forskel der?
1: Ja, det synes jeg, der er. Altså, jeg tror, at VB er en rigtig attraktiv klub for mange, og det tror jeg, det er flere årsager. Altså, et, jeg tror, at historien taler rigtig meget til VB's fordel. Og så tror jeg, at øh, faciliteterne, når man kommer herned, altså de, langt de fleste spillere øh, kender jo stadion herned, og ved, at, at rammerne omkring er fantastiske. Og så tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, altså både spillere, trænere, ledere, som jo øh, hele tiden kan se, at i hvert fald når du taler på jamen så er det her måske den klub med det aller, største potentiale af alle. Og det tror jeg tiltaler rigtig mange øh, inden for sportens verden og ser, mm. at man kan være med til at, at forløse det potentiale.
0: Øh, I forhold til de egne talenter igen, lige for at, at stille et opfølgende spørgsmål der, ser du så nogen af dem, der er her i truppen, øh, som i tilfælde af en oprykning har niveau og potentiale til spille Superliga-fodbold?
1: Ja, det gør jeg helt klart. Altså, det med unge spillere er virkelig svært, fordi deres, øh, deres udvikling foregår i mange forskellige step. Og det er klart, jeg, jeg taler selvfølgelig rigtig meget med Sten og med Søren Lykke. Det er mest dem, der har fingeren på pulsen. Claus Thorsen vores 19-træner. Mm. Omkring udviklingen hele tiden. Når, øh, når turneringen går i gang, der turnering gik i gang sidste weekend, men skal, skal både Adolfo, Somani og, og jeg selv jo selvfølgelig ud og se så mange kampe, der overhovedet passer ind med, i forhold til vores eget program. Jeg synes, vi har rigtig mange spillere op at træne med, så øh, at vi får så god en mulighed for at vurdere dem, i forhold til det niveau heroppe. Men det, der er udfordringen med unge spillere, er, at vi hele tiden skal prøve at sidde og vurdere potentiale. Hvor god er den her spiller om et til to år? Mm. Jeg har altid sagt, at for mig er ungdomsfodbold langt sværere end seniorfodbold. For i seniorfodbold skal du gå ud og se en spiller, og sige, at han er 24, mm. jamen, han bliver måske lidt bedre, men så er han måske på toppen af sit niveau går du ud ja. og ser en han spiller på 15, 16, 17 år så skal du prøve at vurdere at når han er 19 eller 20 hvor god er han så mm. og det kan man se, det er jo ikke kun her men i stort set alle klubber der tager talentudviklingen alvorligt det er jo en kæmpe opgave hvor, hvor de spiller nogle gange de troede, blev de helt store stjerner og efter et halvt år, så bliver de leget ud til en første divisionsklub og nogle af dem de ikke rigtig regner med lige så popper de op så det er en rigtig, rigtig svær opgave men jeg synes, vi har nogen, som, øh, som er rigtig store talenter, og det er klart, at hvis man sådan skal prøve at sætte navn på, så i hvert fald dem, der bliver brugt mest lige nu, mm. øh, er selvfølgelig Abner, Mokoli, og så er det Jonas Andersen, som især i træningskampene og bokalkampene har, er den, der har fået mest spilletid. Ja. Men den del kan, kan hurtigt ændre sig, men, men Abner er nok, sådan, øh, så vidt jeg vurderer, et af de største talenter, der har været i. I mange år, i hvert fald det, jeg kender til det. Så et, et kæmpe stort talent, som jeg, som jeg håber, at vi kan få øh, op på vores førstevisionshold og spille, inden han måske på et eller andet tidspunkt skal videre i systemet.
0: Ja, der er der allerede føler ud efter nogle af jeres talenter? Altså er folk interesseret i dem, også fordi de begynder at nærme sig førsteholdet i en alder?
1: Ja, altså der er ingen tvivl om, når en, en dreng på 17, han allerede sidste år spiller divisionskampe og i år har taget endnu et skridt i sin udvikling, så er det selvfølgelig noget af det, som er, at de lidt større klubber kigger på. Men som jeg sagde før, ja, der kan selvfølgelig altid komme så stort i bud, at man siger, at det, det, det kan vi ikke helt sige nej til. Men, men vores plan er, at APNO rigtig gerne skal spille en større rolle på vores første division, og forhåbentlig være med til at, at kunne spille os op i superligaen. Og så må man sige ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Det ville jo også være endnu bedre for os, at han både sportligt spiller os i Superligaen, men sikkert også præsterer der, så tænker jeg også, at han er, han er endnu dyrere. Så, mm. så det, det kunne være en rigtig spændende case.
0: Nu har jeg taget lidt øh, forsmag på den her transfersnak, vi, vi lige skal i gang med. Øhm, om et spørgsmål, fordi først, der kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om det her med den nuværende trup, fordi nu, nu er I jo startet rigtig godt med, med tre sejre, hvilket er usædvanligt her i Vejle. Det er vist ti uh, år siden snakker folk meget om Øh, synes du at det ser fornuftigt ud at der superliga potentiale i den her trup Oprykningspotentiale kan man skal kalde det.
1: Jeg synes altid det er svært at vurdere Altså hvis man tager øh, kampen Sådan vi har spillet Så, øh, så synes jeg at vi spillede en, en rigtig fin kamp I kø, Og måske faktisk en kamp hvor vi har sat Den bedste kamp sammen Over en hel kamp Jeg synes vi var stærke i første halvleje Burde det have ført i Køge havde måske lige 5-10 minutter i starten anden halvdel, hvor vi kommer bagud, hvor vi hænger lidt, og så spiller en rigtig, rigtig stærk sidste periode af kampen, og vinder for at 3-1. Mm. Nykøbingen var jo mere, meget mere svingende. Altså, vi spiller jo, må vi sige en virkelig dårlig første halvdel, altså på alle tangenter, ja. var vi uh, ikke rigtig med i kampen. Og uh, ikke fordi Nykøbing uh, sådan vade i chancer, men havde de ført 2-0-pausen, var ikke rigtig nogen, der kunne have sagt noget til det. Mm. Så smadrer vi dem jo heldigvis i anden halvleg og, og vinder fortjent Esbjerg kampen Selvfølgelig måske på papiret over det sværeste udkamp Jeg mm. øh, synes at vi spiller en, en, en rigtig rigtig god første halvleg. Mm. Dygtige på bolden øh, Skaber mange chancer Esbjerg har svært ved at styre vores tre forreste mm. Og føre fortjent 2-1 Selvom vi laver dum dumt strafspark no. Anden halvleg blev jo langt mere overlevelse Og det kan man sige Det er egentlig er lidt glad for fordi jeg ved, det er en af de ting, man skal kunne i første division. Altså, man skal også kunne øh, krige den hjem, fordi der kommer kampe, enten hvor, øh, hvor banen er virkelig dårlig, eller det blæser i tistet eller man spiller under ydmyge forhold i Brabrand. Ja. Altså, der skal man bare også kunne præstere i første division. Og der er jeg glad for at se, at i anden har vi faktisk flok krigere på banen, som... Øh, som var dygtig til den, den del også. Og Esbjerg kræder vel en stor chance efter 88 minutter, men ellers fik de vel ikke rigtig noget ud af det. Og den, den del kan man sige, er en af de ting, som jeg vidste med både Mads Greve og Rasmus Lauritsen. Altså de er, de er rigtig dygtige til at forsvare deres mål og deres eget felt. Mm. Og det betyder, tror jeg, at i år af de kampe, hvor vi eventuelt bliver presset, at vi kan faktisk godt stå lavt og så forsvare os mod indlæg og og en masse standardsituationer mod. Og den, den del var min fornemmelse at Vejle havde svært ved sidste år. Og, og forsvare sig lige præcis mod hold, der gjorde, gjorde det på den måde. Blandt andet mit eget som, ja. som var lidt ved dem nogle gange i ja, det synes jeg. I, i slutminutterne. Ja. Men, men den del tror jeg, at vi har fået bygget på i år. Og tror jeg det bliver vigtig i nogle af kampene. Så øh, synes jeg også, det er værd at bemærke, at både kamp 1 og 2 kom vi bagud i kampene. Og fik øh, begge, begge gange det til en sejr. Og de ting er jo selvforstærkende også. Altså nu har holdet jo en tro på, at øh, et, vi er dygtige til at forsvare os i stort set alle situationer. Vi er dygtige til at forsvare på standarder. Vi er farlige på standarder i den anden, vi har scoret halvdelen af målene på, på standarder. Og så er det ikke nogen katastrofe at komme bagud. Og jeg tror, at ligesom det er selvforstærkende i år, så var det formentlig også selvforstærkende sidste år. At når man rammer slut, slutperioden af kampen, så tænker man, at øh, det her... Det, øh, det kan godt blive svært, nu tager man sikkert igen, og lige nu har de i hvert fald en anden følelse, at det kan godt være, at vi kommer bagud, og vi har svære
0: perioder, men vi skal nok komme igen. Er det til at holde de her unge øh, gutter placeret solidt og nordisk på jorden, øh, eller hvordan fornemmer du det, fordi man kan måske godt blive lidt øh, overoptimistisk, eller begynde at slække lidt på det, det er vel i virkeligheden det, der skal undgås lige nu. Hvordan fornemmer du, at, at benene kan blive på jorden?
1: Jeg fornemmer, at vi har en cheftræner, som på det punkt er, er virkelig, virkelig opmærksom. Altså han øh, hviler aldrig i forhold til tidligere resultater. Og du kan næsten ikke, selv i søndags, du kan næsten ikke ønske ham til lykke efter kampen. Fordi han er i gang med at tænke på skivekampen. Han er i gang med at tænke på, hvordan han skal spille uden Rasmus Lauritsen, som fik rødt kort. Ja. Så på den måde øh, stepper han faktisk op i forhold til de gode resultater og hele tiden øh, på træningsbanen, men også på møder og i omklædningsrummet, siger til spillerne, hus nu hvad det er, der har gjort, at I har vundet de første tre kampe. Mm. Det er netop, at I en lang opstart, har trænet ekstremt mange gange, har trænet ekstremt hårdt, mm. været meget fokuseret, slægger I på den del, så tager vi også søndag i skive, og så får vi ikke noget. Og så er han jo fuldstændig ret, når han fortæller på inden, at vi har tre kampe, men vi har ikke vundet en skid. Mm. Vi har vundet en, en god start og bliver den ikke fuldt op af noget tilsvarende godt, så er det jo ligegyldigt. Så jeg tror på det punkt har vi en cheftræner som er virkelig, virkelig stærk til at holde fokus på de ting, og det, det, det vil
0: forhåbentlig også vise sig på den lange bane. Inden vi taler om den lidt korte lange bane med de næste kampe der bliver en travl uge, den der venter her, så lad os lige snakke lidt om de her transfers. Jeg læste i Vejlams Folkeblad, at du siger, at der Stadig måske er et par spillere på vej, øhm, og måske har jeg allerede handlet, når folk hører den her podcast. Jeg ved ikke, om du får travlt i eftermiddag. Men øh, hvad leder I egentlig efter sådan helt konkret? Ja, yes, man kan sige, når man, når man har de
1: udmeldinger der, så ved jeg selvfølgelig altid godt, at, øh, hvad, hvad, hvad mekanismen er i det. Det er jo, at fra nu af ind til transferen, det lukker. Så bliver vi holdt op på, at vi har sagt, der kommer en til to nye spillere ind. Og det har jeg sådan set ikke været bange for, fordi det der også sker, når vi melder ud, det er jo, at vi får en hel masse henvendelser på spillere og klubber og agenter, som tænker, at vi mangler et par spillere. Så det er en del af en strategi også at sige, at det åbner faktisk lidt markedet for os, at folk godt ved, at vi mangler lidt endnu, hvis vi kan finde det rigtige. Men altså, vi har hele tiden meldt ud, at, at hvis vi kunne finde den optimale type, og her tænker jeg en type, som som kunne dække lidt flere pladser. Mm. Altså, det kunne være en, øh, en spiller på øh, midtbanen, som måske et, er en lidt anderledes type end dem, vi har nu. Og altså, anderledes type, så tænker jeg en, lidt mere en, en powerful spiller. Mm. En med en god fysik, en aggressiv spiller. Man kunne have nu dæk eventuelt noget forsvarsmæssigt også, så ville det være en rigtig god idé. Fordi vi, har, øh, vi er rigtig, rigtig fine forsvarsspillere. Vi har også okay garderinger dernede, men at få sådan en spiller ind, der kunne lidt af hvert, der vil være rigtig fint. Og så er der ingen tvivl om, at kunne vi, kunne vi ramme en dygtig offensiv spiller. At nu har vi jo i, i de tre første kampe her indtil videre kunne spille med, med de samme tre op foran, og de har været virkelig skarpe, men det kan vi jo ikke regne med, at vi kan gennem en hel sæson. Altså Luati har jo de sidste par år jo, spillet meget få kampe, og det er en spiller, som jeg synes har været æh, helt vildt dygtig. Mm. Men så vi måske må påregne, at han kommer til at se for i nogle af kampene. Mm. Dominik, hvis vi ellers kan forholde hans albuer ned, så spiller han forhåbentlig mange kampe. <laughs> ja. æh, og Sosa også. Æh, og så har vi selvfølgelig både Argon og Davila, så vi har spiller Jonas Andersen, som vi talte om før, som kan spille. Men kunne vi finde en spiller der, som kunne øh, dække enten alle tre pladser i en optimal situation eller en af pladserne, vil det være rigtig fint. Og man kan sige, hvad, hvad type er det? Jamen, det kunne være lidt af værd, Altså vi har jo, øh, altså, lad os lege med Dominik var ude, jamen, så er Luarti mm-hmm. måske den mest optimale at flytte op på toppen på den måde, som han spiller lige nu. Så det kunne både være sådan lidt mere en rendykket kant, det kunne også være en, en nier, hvor man siger, jamen det kan godt være, at Dominik er ude, men så har vi en anden nier, og vi kan holde Luarti på kant. Mm-hmm. Eller han kan have nogle forskellige muligheder, eller han, hvad er, han synes kampen er. Så det er hovedsageligt de to positioner, vi ser, om vi kan finde øh, den der kvalitet, der mm. matcher vores pris.
0: Nu kommer du jo formentlig ikke ud med mulige med dejlige navne, desværre. Men har I kigget på nogen, eller, eller arbejder I med noget lige nu? Altså, vi arbejder alt det, vi kan
1: ja. med det. Øh, og det er, er navnemæssigt både danske navne og udlandske navne. Som jeg sagde før, jamen, så... Så det er ikke alt afgørende for os, og lige præcis på de positioner, især den sidste jeg nævnte, er nationalitet i hvert fald ikke nogen, hvor vi kigger i forhold til den del. Men altså, man må også sige, at det er sådan, at især når man kigger både klub, men også internationalt, at altså, der er jo ingen af der rigtig gerne vil med vores bedste spillere lige nu. Mm. Så det er ikke, altså, det er ikke sådan verdens nemmeste opgave for os at finde nogen, hvor vi tænker, de skal gå ind og gøre en forskel, øh, uden at vi skal betale noget, som vi ikke helt har råd til mm. endnu. Så det er forhåbentlig finder vi de der en til to, hvor vi siger, at det, det, det passer kvalitetsmæssigt i forhold til det, vi gerne vil have ind, og det passer prismæssigt. Og det, det kommer vi til at arbejde på helt frem til
0: lukning. Ja, der er spænding. Spænding forud og hårdt arbejde for dig. Ja, lige præcis. For dig. Øhm, altså Udover I selvfølgelig leder nogen, Leder efter nogen med, med klare spillemæssige kvaliteter, som ikke bare er bredt at men som kan gå direkte ind og, og gøre en forskel? Er der så også en, en speciel måde, at de skal kunne passe ind i den her trup, som de er sammen? Ja,
1: Ja, det, det, det er en, et rigtig, rigtig vigtigt parameter. Fordi det er måske en af de ting, som jeg taler mest med Henrik om, dengang jeg blev ansat, og siger, det er det, vi gerne vil. Altså, vi vil gerne gå ind og virkelig arbejde med en præstationskultur, på træningsbanen og i omklædningsrummet Og det er ikke en kritik af hvad der var sidste år Det kender jeg ikke noget til men, men det har vi haft ekstremt meget fokus på Fra starten af Og på det fun- punkt fundet en, en cheftræner som, som har gjort et eminent stykke arbejde altså han, er, han er på hele tiden Og træningen er på et virkelig, virkelig højt niveau De er forberedt til alle træninger De er forberedt til alle kampe Topforberedt De er videoforberedt GPS-forberedt, masser af målinger af det ene og det andet, så det er virkelig et top præstationsmiljø, mm. som, som jeg ser hver eneste dag til træning. Og der kan man sige, noget af det, som når man kigger danske spillere eller skandinaviske spillere, så ved vi jo, at, at mentaliteten kender vi bedre, end hvis vi kigger spillere fra langt væk. Og der kan man jo godt argumentere for at sige, at øh, altså når vi henter en dansk spiller, inden vi kender der er selvfølgelig meget nemmere for os at både tage nogle referencer i Danmark, mm. men simpelthen også at tale med spilleren her. Der er vi jo på lidt mere usikker grund, når det er en spiller fra et eller andet sted, som, øh, som vi ikke kender så godt. Ja. Så, øh, så, så det er selvfølgelig en overvejelse, vi gør hver gang og siger, at sige, jamen, øh, det her gode miljø, som vi har fået skabt, både på øh, træningsbanen, men også i omklædningsrummet, som vi virkelig vil gøre alt for at værne om, øh, er vi nu nogen er sikker på at den spiller der kommer ind har den mentalitet i forhold til den del så, så
0: det er helt klart et par meter vi kigger på hver gang også og det er meget vi samtaler eller hvad reference man man bliver klogere på det om en person passer ind
1: ja det er det altså, vi forsøger selvfølgelig at gøre alt det research vi kan og noget af det kan du gøre på historien sige man er det en spiller her der de sidste fem år har haft 16 klubskifter så det er ikke sikkert, at mentaliteten er, som vi gerne vil have. Så er det selvfølgelig gennem samtale med hans agent, gennem samtaler med spilleren, kan vi tage nogle referencer fra de lande, han har spillet i, og få et indblik på, hvad er det for en type spiller. Vi er med at gøre her både rent fagligt, men også rent personlighedsmæssigt. Og så gør vi det, som jeg sagde før, altså især når det drejer sig om danske spillere, skandinaviske spillere, at så, så det er det rigtig vigtigt for Adolfo Somani, at han han øh, har en, 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 en nogenlunde tryk overvisning om, at det, vi bringer ind, mm. er også noget af det, han arbejder på. Mm. Og det, det, det er i hvert fald et af de spørgsmål, han altid stiller. Ja. Så uh, jeg, ja. ja. Så prøver vi at svare på det.
0: Kan det også blive aktuelt at sælge spillere, inden transfervinduet lukker? Ja, det... er, alle, er alle til salg? Eller ja,
1: det er alle jo et eller andet sted til til den rigtige pris øhm, altså jeg vil sige sådan rent sportsligt har vi jo ikke et stort ønske om at få solgt nogen af dem der spiller kampen om søndag i hvert fald men altså det her er også en forretning og det ligger i vores forretningsmodel at kommer der den rigtige pris jamen, så bliver de solgt øhm, der er ikke sådan noget lige nu der tyder på at der er nogen af vores øh, stamspillere der er på vej ud men, men vi ved jo at der sidder klubber i hele, i hele verden i hvert fald der hvor transfervindelene stadigvæk er åben og prøver at se hvor de kan forstærke sig ind så der kan altid ske noget Vores opgave er selvfølgelig at være forberedt på den del også, og sige, skulle der komme noget på ham eller ham, jamen så skal vi kunne reagere den anden vej også og sige, så, så er vi klar til at samle pengene ind og så gøre noget nyt mm. øh, for nogen af dem. Øh, og det kunne også være spillere i vores trup, som øh, måske ikke har fået den spilletid her i starten, som, som de forventer, mm. øh, som også har ønsker om at prøve noget andet
0: Så der kan godt ske noget i truppen også den anden vej. I forhold til det her med, at pengene skal være rigtige, så var der jo, forlyder det, bud efter Dominik øh, fra Kina. Et beløb, som, som var over 10 millioner, øh, lød det også til. Altså, det, er jo, det er jo mange penge. Hvorfor skiftede han ikke til Kina for så mange penge for en første klub? Ja, yeah, altså,
1: der var nogle forskellige omstændigheder, som jeg nok ikke kommer ind på her. Men, øh, men som jeg sagde før, det er klart, at enhver spiller er til salg for den rigtige pris, og, og vi kender jo alle sammen priserne til, til Kina, som i hvert fald indtil videre har været, været højere, end de er de fleste andre steder. Så øhm, igen havde, havde pris og kvalitet og alle de der ting passet, så, øh, så er alle spillere til salg. Og der, i sådan en handel kan der være mange øh, elementer, der, der skal klikke. Altså, der er jo spillerens personlige vilkår, og der er klubben derovre, der skal sige endelig ja, og... Der er også, der skal synes, det er en god pris, så der er rigtig mange ting, der kan gå galt i, i sådan en realitet.
0: Der er vel også det her med, at hvis nu Vejle fortsætter de gode takter og rykker i Superligaen, så stiger spillernes værdi vel betydeligt?
1: Ja, altså det, det talte vi om før med Abner, og sige, jamen der er formentlig vil der være langt mere interesse for ham, hvis han tog i Superligaen og kunne holde et højt niveau. Fordi så har folk ligesom set både herhjemme, men også udlandske klubber, at han kan faktisk præstere på et endnu højere niveau. Altså de skal jo så selv hvis du tager Abner som eksempel, i nu sidder og siger, at han er rigtig dygtig, 17 år på første divisionsniveau, hvordan vil han være på Superligaen? Og der er jo helt sikkert, nogen, der sidder og siger, at det ved vi jo ikke helt, hvordan han er. Så lad os prøve at tage ham ind, og se, hvordan det er. Kunne vi rykke i Superligaen og bringe ham med op, og han gør det fantastisk der, så er det selvfølgelig nogle andre penge, man taler om.
0: Lige til sidst her, så var vi lidt inde på, at det har været en god sæsonstart, men at der nu... Først og fremst rigtig mange kampe igen, og også øh, tre kampe her inden for den næste uges tid. Og det er jo kampe, hvor man tænker, det er ud mod Skive, så det hjemmod mod Brabrand, og så er det hjemmod mod Råskville. Altså, baseret på dem, I allerede har slået, så er det her umiddelbart modstandere, hvor I formentlig er i, i flere af kampene. Men VB har jo også den her historik de seneste år med at have det lidt svært mod nogle af de her hold, som man tænker, de skal slå. Hvordan ser du frem mod de her øh, kampe? Jeg synes ligesom sidste år, ikke, der er den ret store forskel på
1: holdene i første division. Altså, vi så jo sidste år, at holdene slog hinanden på kryds og tværs. Og jeg sad lige og stillingen i går og kunne se, at Skive sidste år tabte 14 kampe ud af 33. Og alligevel var jo med rigtig, rigtig langt hen ad vejen. Mm. Og Hobro, som endte med at tage førstepladsen, tabte 9 kampe ja. sidste år. Der er ingen tvivl om, at holdene her er meget mere lige, end de er i mange andre rækker. Og derfor skal vi forvente, at det bliver tre svære kampe. Jeg tror, rigtig mange i vores rækker havde regnet med, at Brabarn fik få point. Ja. Men vi kan se, at de rent faktisk ligger og kan tage førstepladsen på søndag, hvis vi skulle snuble, og de selv kan, kan vinde i, i vendsyssel, tror jeg, de skal til. Så det, det viser bare, at holden er meget tætte. Så vi skal gå til de her tre kampe og, øh, med præcis samme indstilling, som vi har gjort til de andre. Og vi skal arbejde øh, hårdt videre på det. Og det betyder også, at vi kommer også til at tabe kampe. Men når vi gør det, om så det er søndag eller om otte uger, jamen så skal vi bare arbejde stille og roligt videre på det. Der vil komme bump på vejen hen mod det mål, vi alle sammen forhåbentlig gerne vil. Men det skal, vi, det skal vi tage stille og roligt og bearbejde på den bedst mulige måde. Bliver vi ved med at arbejde så hårdt, som der bliver gjort på træningsbanen lige nu med det store arbejde, som de lægger for dagen, så tror jeg, vi har en god chance for at være med helt frem til det sidste.
0: Er du overrasket over, hvordan første division er startet? Man kigger på et hold som Viborg og tænker, ja, der er da lidt kaos, altså, men tre nederlag alligevel. Ja, jeg tror, at Viborgs
1: situation har overrasket de fleste, at de, øh, at de ingen point har fået. Øh. Det er klart, at der, der er selvfølgelig stort pres på Viborg, at de valgte at fyre deres cheftræner efter en runde, og har nu måske to midlertid, inden de så skal have en ny igen. Og det er klart, det vil altid give lidt uro i, i, i gelederne. Men øh, vi skal også huske tilbage på for et par år siden, jeg tror, at Horsens tabte de tre første kampe, og endte alligevel med at rykke op. Så vi bare jo ikke i min bog sæt på nogen øh, punkter. Men øh, det er klart, at vi øh, holde, holde snuden i spor her i den næste uge og få en hel del point. Og vi bruger ikke for så mange. Så begynder afstanden måske at blive så stor at så skal de være rigtig dygtige for at hente os. Ja. Men øh, jeg har i hvert fald ikke vi Viborg eller nogen af de andre hold nu og vi bruger indtaget ikke så mange kræfter, der er spillet tre kampe på det. Så vi skal, vi skal fokusere på vores egen kamp på søndag i Skive, og se om vi kan levere en super præstation og, og forhåbentlig få et godt resultat. Og man skal huske på, at Skive har også startet dårligt, men har et, så er de handlet ind i ugen, de har hentet to spillere i Midtjylland. Og to, så er det rent faktisk rækkens bedste hjemmehold fra sidste år, som vi skal ned og besøge. Så der er alle mulige grund til at have stor respekt for den opgave, vi står for på søndag.
0: Til sidst her at det er et, et realistisk scenarie at VB, det er en Superliga-klub næste år.
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, vi øh, har, har mindst lige så gode muligheder, som mange af de andre har. Jeg tror, at Esbjerg bliver en, en rigtig, rigtig hård konkurrent. Men øh, vi ved, at der skal både finde den førsteplads og to hold, der skal ud i playoff. Og øh, det kan godt være, at Esbjerg lige nu måske er favoritter til førstepladsen, men jeg synes i hvert fald, at vi har kvaliteterne lige nu til at, til at kunne byde ind om, om de næste pladser. Det er der også andre hold, der har. Mm. Men kan vi fortsætte det her, så tror jeg, vi har en god mulighed, og kan vi lige få gjort de sidste ting rigtig i transfervinduet, jamen så, så, så synes jeg, at vi har et hold, som, som burde kunne spille med om de allerøverste pladser.
0: Så er lidt pres på dig, så for lige at få det sidste på plads her. Så nu vil jeg snart give dig fri, så du kan, kan komme hjem og arbejde videre med, med nogle af de opgaver, der venter. Øhm, hele klubben, som den er lige nu, øh, og det op der er lige nu, at, at den giver til Superligaen?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, jeg, jeg synes næsten, man kan sige hernede og sige, jamen øh, her er vi faktisk på Superliga-niveau på alle andre steder på fodboldbanen lige nu. Jeg synes, det er en... Øh, en, en stor klub, altså når man vurderer på stadion, som er fantastisk fodboldstadion. Vi så selv den her stemning mod Nykøbing, øh, hvor der var 2700 mennesker. Men, men jeg tror, man kan mærke, at stemningen er langt bedre, end når der er 2700 mennesker på mange andre stadions. Og jeg synes, vores, øh, vores fans har været fantastiske, i, især i de to ude Altså mm. Det var massiv opbakning i Esbjerg og rigtig flot opbakning i Køge også. En stærk administration hernede, hvor, øh, hvor der allerede til hver eneste kamp nu også er rigtig mange sponsorer i, i lavnesen. Det tror jeg, der er været i mange år. Så, så jeg synes, at alle faciliteterne, træningsmæssigt øh, i trænergruppen, organisationsmæssigt, staterne osv., de er på plads. Så jeg forventer ikke, at, øh, at der bliver blive de store problemer her. Nu skal vi bare
0: kunne bevise på banen, at vi er dygtige nok til det. Ja, der skal lige skrabes nogle point sammen, før man kan række armene i hver. Måske øh, når sæsonen den slutter. Jakob, tusind tak, fordi du vil ja, kigge forbi og jeg lige ved at sige, men det er jo faktisk din arbejdsplads. Og, og gøre os lidt klogere på, på både din rolle og transfer, og hvordan det hele det ser ud lige nu. Det var, det var rigtig interessant, at Og øh, til jer, der lytter, vil jeg selvfølgelig sige tak, fordi I fortsat gør det. Og øh, så må I meget gerne dele podcasten, hvis I kender nogen derude, som endnu ikke har hørt om den. I må gerne give en anmeldelse også, hvis I kan lide, hvad I hører. Det kan I både gøre på Facebook-siden og på iTunes. I er meget velkommen også til at abonnere på iTunes, så får I afsnittene, som de kommer. I kan også støtte podcasten, så den kan blive endnu bedre. Det kan I gøre på den side, der hedder tier.dk. Der skal efter tæt på Jyllands Rubin. Tak fordi I lytter med, og snart, inden længe, kommer endnu en episode.